0: ...que van a traernos en cada uno de los episodios... ...sus mejores herramientas
1: estrategias de marketing, gestión y servicio.
0: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador... ...acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurantes 10X... ...hoy estamos de nuevo con Nuria Nicolau... ...para seguir profundizando en la gestión de servicio... ¿Quién mejor que ella para hablarnos de todos esos temas? Muy, muy buenas, Nuria, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí otra vez.
0: <ríe> Igualmente, cuánto tiempo sin vernos. Hoy vamos a eh, tratar un tema que me parece muy interesante, porque muchas veces cuando hablamos de servicio de restaurante... Pues aquí hay quien se siente más identificado, menos identificado, porque uno dice, bueno, pero es que a lo mejor yo no tengo un restaurante, yo tengo una hamburguesería, o es que yo tengo una pizzería, o tengo, no sé, diferentes modelos de negocios de gastronómicos, ¿no? Y entonces, para mí la pregunta es, ¿qué tipo, o el enfoque del episodio es, qué tipo de servicio dar según cada restaurante, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mínimos, Nuria, que tiene que cumplir un restaurante para dar servicio?
1: El mínimo la buena actitud y la sonrisa. Eso es básico. O sea, si eso no lo tenemos, nos dedicamos a repartir periódicos o a hacer otro trabajo, de peluquera o de lo que sea. O sea, tanto hombre como mujer. O somos agradables y tenemos ganas de trabajar en este trabajo o más vale dejarlo, porque es muy exigente. Porque la gente desde fuera dice, ah, mira, eh, total, servir mesas, ya ves, pues no. Pues no, es complicado. Es complicado, hay que saber mucho, hay que estar muy preparado y cuando más arriba quieres llegar, que puedes llegar muy arriba, pues más preparado tienes que estar. Entonces, eh, también diría que no por estar en un chiringuito de playa tienes que ir de cualquier manera y tienes que tratar a la gente de cualquier manera. No, el cliente no es el mismo, pero sí es el mismo. ¿Vale? Y puede ser el
0: mismo, pero en conceptos sí. diferentes. ¿no? Que un día vaya de empresa ¿no? con su traje a una comida de, de una reunión de directivos y luego vaya con la familia en verano al chiringuito a comerse un arroz.
1: Sí, sí, eso es básico. O sea, sin eso, yo les aconsejaría que se dedicaran a otra cosa. Si no les gusta el trabajo, no les apasiona, y eso está en la actitud, entonces no puedes tener buena actitud. Y no sonríes, la gente que es seria, vergonzosa, que va todo el día así. No, no puede ser. O sea, claro. dedicarte a otra cosa, ponte, pues no sé, en una biblioteca o no sé. Cada uno, uno... cada uno somos de una manera, tenemos que ser conscientes, ¿vale? Entonces, si no somos simpáticos y abiertos, por ejemplo, pues hay que, hay que esforzarse, ¿no? Sí. Yo, y aquí yo, hay... Sí, dime.
0: Aquí yo veo dos puntos diferentes, no dos enfoques, que uno es el querer. Uno es el querer que es querer hacerlo bien porque muchos pensamos o piensan oh, es que yo estoy estudiando y esto es mientras tanto, bueno, mientras tanto, mientras estás aquí estás aquí, por lo tanto, o lo haces bien o te buscas otro trabajo en otro sitio el mientras tanto es mientras tanto, pero cuando estés aquí lo haces, vale, ok, ese es el querer y el otro es el poder ¿se puede entrenar, ser un buen camarero o trabajar en hostelería? ¿se puede entrenar o, o vales o no vales? ¿se nace o se hace? Nuria
1: Yo creo que se puede llegar a hacer si la persona se deja es decir, si tú quieres aprender, por mucho que te cueste, aprenderás. Serás menos mmm, eficiente que uno que ya tenga habilidades innatas en él. ¿no? Hay gente que ya lo tiene en la sangre. O sea, mmm, que ha nacido para servir y para atender a la gente. O sea, que le gusta además. Yo conozco muchísimos caballeros que les apasiona este trabajo. Entonces, ¿y les apasiona estar en un chiringuito o en un bar de tapas? No quieren ir más allá. Pues también es respetable, pero hay que hacerlo bien. No sí. puedes decir, total, estoy en un chiringuito, pues da, da igual. No, no da igual. Para mí no, no da igual. Eh, sí. Eso es básico. Yo, A partir de ahí ya podemos poner todos los, todo, todo lo que queramos. Pero si eso no se tiene, no.
0: Sí, yo aquí tengo... No estoy muy convencido de cuál es mi criterio. Creo que se puede entrenar, hay una parte que se puede entrenar, pero creo que hay otra parte que se tiene que nacer. Y no quiere decir que nazcas para ser camarero o, 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 o petre o, o, o trabajador, ¿no? Pero tienes que ser capaz porque requiere de mucha memoria, requiere de atención, de, requiere de saber seguir procesos, ¿no? Hay mucha gente pues, que se despista, que lleva un plato aquí y entonces va al otro, que mentalmente es lenta. ¿sabes? y entonces por mucho que le enseñes pues bueno. eh, llega hasta donde llega ¿no? porque mentalmente es lenta, pero aquí está el trabajo del propietario también de saber primero seleccionar las personas adecuadas y segundo, colocar por perfiles si hay una persona que es igual más lenta de cabeza y tal, pues colocarla en la barra, colocarla de ayuda, o para recoger y para limpiar mesas y para montar ¿no? y entonces se puede medio gestionar, pero creo que hay una parte que se hace y una parte que se nace y esto no quiere decir que el que nazca sea haga toda la vida ¿eh? puede ser cirujano que mientras estudie se le dé bien y entonces se le dé bien, aunque no sea su futuro. Y puede haber otro que esté toda la vida de camarero, pero que se le dé mal.
1: No, eso está claro. Pero están las ganas. Las ganas de hacerlo lo mejor que uno puede. Si tú ves que esa persona da, está dando de sí todo lo que ella puede, evidentemente tú te la quedarás y harás y harás y le ayudarás y, y no te pongas nervioso. Cuando esa persona coge confianza, y el cerebro se puede entrenar. O sea, eso nos lo han demostrado mucho. Yo ver, te hablo de cuando empecé a trabajar, yo los números para mí son el diablo. O sea, no me gustan y no sé contar. Mi papá intentó enseñarme y ni mi padre ni los maestros, mi cerebro no está para los números. Es decir, me bloqueo directamente. Pero claro, yo estaba vendiendo productos, uno detrás de otro. O sea, yo, lo mío era venta directa, no era restaurante, era venta directa y deprisa y con mucha gente. Entonces yo me buscaba mis mañas, no de decir, bueno, pues mmm, una calculadora en aquella época era lo más moderno que teníamos, pues una calculadora. Hay quien, yo tenía compañeras que papel y lápiz, y papel y lápiz como en el siglo, bueno, era el siglo pasado, evidentemente, como hace dos siglos, pues cada uno necesita bueno, coger su, su, sus herramientas, pero no por decir, no puedo, no lo hago no, no, serás más lento como decías tú, bueno, pues a lo mejor esa persona es organizada al máximo o sea, no sirve para una cosa, pero sirve para otra, tienes que saber para qué sirve el, la persona si tiene ganas de trabajar tú tienes que sacarle todo el jugo que pueda sacarle, yo creo que como como encargado de restaurante o como jefe tenemos la obligación de, de de sacar lo mejor que podamos de nuestros trabajadores, yo creo que sí. Sí,
0: vamos, voy a por otra pregunta ahora. Se habla sí. muchas veces de, ay, no, el servicio profesional, ¿no? O el servicio familiar. ¿Son opuestos o es compatible lo profesional con lo familiar en, en algún caso?
1: ¿A qué te refieres? ¿A la empresa o al servicio? Al servicio. Al servicio, vale. Eh...
0: O sea, ¿hay dos líneas, dos bloques? ¿O eres un servicio súper profesional no, no, de etiqueta no. y todo muy serio? ¿O eres no. un servicio familiar de, ah, te tiro el plato y te toco nota y todo un papel y un boludo?
1: Para mí eso no es familiar. Para mí eso es ser un poco... Bueno. <risa> un poco, <risa> poco atoso. No, a ver... Todo, ya depende, de, ya, todo depende del cliente que tú tengas delante. Es decir, si te viene un directivo, que tú sabes que es un directivo y es un señor o una señora que le gustan las cosas muy perfectamente hechas... Pues tírate a lo profesional, o sea, no le digas, oye Juan, ¿qué te pongo de desayuno? Porque el señor no quiere que le llamen así, y a lo mejor viene otro, otra persona con el traje de ejecutivo y tal, y al, al tercer o cuarto día ya sabes que él mismo te dice, oye, llámame Juan, me llamo Juan, mira, ¿sabes qué? come un café y tal, y tú ya sabes que le puedes gastar una broma o que le puedes hablar de una manera o de otra, ahí está el aprender, el ser profesional ¿vale? Es, ahí está de ahí se distingue quién es un buen profesional, quién quiere aprender porque esto se aprende de los, de los jefes esto se aprende de los encargados esto se aprende. De, claro, el que está abajo tiene que aprender de los demás los de arriba tendrían que enseñar a los de abajo, pero a veces no estamos por la labor, porque tenemos trabajo todos también pero si tú eres listo o lista, si, eh, o sea, si tú eres espabilado y dices, yo quiero llegar lejos, mira, yo entrevisté eh, hace un año ya ¿verdad? a una chica que, bueno, era la campeona de España de, 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 de sala, tenía todos los títulos, todos los títulos, y cuando la entrevisté me dijo, yo empecé lavando platos, yo vine de mi país, porque es de, de, de Hispanoamérica, yo vine aquí sin hacer, saber hacer nada, ni sabía si me gustaba, si no me gustaba, ahora tiene una escuela, eh, títulos, premios, de todo. Y se lo ha ganado todo a pulso, trabajando, trabajando y aprendiendo. Y es para mí, ya no porque sea mujer, sino para mí es un ejemplo. Y como ella hay muchas, porque hay una cocinera en Madrid también muy famosa, que ahora no me acuerdo que tiene una estrella Michelin incluso, y también salió un día en televisión y dijo esto, es que yo empecé lavando platos. O sea, el que esté lavando platos, que no se crea que se va a pasar la vida ahí si no quiere. Si quiere, pues sí. A ver, todo el mundo es libre de quedarse donde, donde quiera. Pero si quiere subir escalones, puede llegar a tener un restaurante de Estrella Michelin porque está demostrado. Y lo han demostrado mujeres. O sea, que para la parte masculina, que sepan que, ¿no? Que a veces dicen, ah, las mujeres que sabrán. Pues que sepan que hay dos referentes en España. Habrá más, porque hay más. Porque tenemos, bueno, la, tenemos en, aquí en Cataluña tenemos a la Carmen Ruscalleda que tiene más Estrellas Michelin que que, que, que nadie, o sea, a ver, entonces esta señora eh, empezó en una charcutería, su familia no eran restauradores, si sabes su historia dices ¿y cómo una persona, una mujer con su marido? Pues el marido la apoyó y dijo no, lo que dice mi mujer, no porque sea mi mujer sino porque su compañera, ella, él vio que iba bien y, y la apoyó y ha llegado donde ha llegado, muy lejos. O sea, que no nos creamos que, pues, que esto es, es mínimo, no, no. Perdonen los que nos escuchan que sepan que esto es un gran negocio, que puede ser un gran negocio, que puedes ganar mucho dinero y también te puedes arruinar. Pero eso está en mano de cada uno.
0: Exacto. Y es muy importante, sobre todo en ese sentido, de que uno puede llegar hasta donde quiera llegar, pero también hasta donde quiera llegar. Es decir, si uno quiere estar o de muy pica, una burguesería, o quiere tener una, o quiere una pizzería, o quiere tener dos, o quiere trabajar y tener su sueldecito y tal, y es feliz así, pues cada uno tiene que llegar a donde quiera llegar. Pero que es importante el mensaje de que podemos llegar donde queramos llegar y que hay unos mínimos, ¿no? Que hemos empezado por esta sonrisa, ¿no? Y por este saber hacer y por las ganas de querer hacer. Y que yo ahora quiero darle un punto más eh, aterrado, ¿no? Aterrarle un poco a tierra. Te voy a decir yo un ejemplo, a ver si también se te ocurre ejemplos, ¿no? En esta línea. Yo, por ejemplo, en esta línea que te decía de profesional y... y, y y familiar, siempre marco, eh, digamos, la diferencia, ¿no? O sea, uno puede utilizar la bandeja o no utilizar la bandeja, ¿no? Uno puede ir con la bandeja, llegar con la bandeja, muy recto, toma su copa de no sé qué, con no sé cuántos, con tal, con flores de no sé qué. O puede llegar con la bandeja y, ¿no? y dejar la bebida, tomar tu Coca-Cola o tal, o de la forma que sea. Pero el hecho de llevar la bandeja, pues ya... Es profesional, ¿sabes? Aunque sea familiar, pero no es lo mismo que llevar la, la, con las manos la, los
1: productos. No no, 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 por favor. Entonces, lo de, llevar,
0: mujer, ¿no? ¿Lo de no, llevar ¿no? No se va hacer con, la, que, con el lito en la mano y tome usted y no sé cuántos, pero el hecho de la bandeja es ser profesional. Eh, más ejemplos en esta línea, cojo el vino y en lugar de llevarlo por, cogiendo por la boquilla, ¿sabes? De arriba, a ver, luego lo vas a servir. Y esa persona, aunque la copa no la estés tocando con los dedos, que esto ya es peor todavía, pero si tú llevas las botellas cogidas de arriba, pues, a ver, cuando luego las sirves, las estás sirviendo por donde por donde has tenido tus manos, que él no sabe si qué has hecho, si has ido al lavabo, si te ha lavado las manos, si no, qué has tocado. Entonces, esto, ¿vale?, son pequeños eh, temas, ¿no?, que yo veo que digo, vale aquí es donde está la diferencia y unos mínimos que debemos de cumplir, da igual que seas un bar de, del tío Manolo o que seas un súper restaurante no puedes coger los productos por arriba ¿no? este tipo de gestos no No sé si te ocurre algún ejemplo más
1: eh, no, no, para mí la bandeja dices eh, pues, tú, sería para un capítulo entero o sea, para mí la bandeja es importante no, importantísima ¿por qué? Eh, te da profesionalidad como has dicho tú pero sobre todo, porque yo siempre pienso en mi trabajador, o sea, yo me, mi manera de trabajar siempre es pensar que mi trabajador lo haga bien y que lo haga lo mejor posible para él. Entonces, la bandeja ahorra viajes, ahorra trabajo, te lo pones todo en la bandeja y lo vas sirviendo por orden y, y queda súper bien. O sea, eso que dicen, ah, la bandeja, eso es del siglo pasado, no sé, a mí me van a perdonar. Pero para mí la bandeja es importante. A mí me traen una bebida en la mano y no es que no la quiera, pero incluso una taza de café. Una taza de café. Pues ten bandejas de diferente tamaño, pequeñas, más grandes, dependiendo del momento. No hace falta ir con un bandejón, con una taza en medio, pero puedes tener unas bandejas pequeñitas y que queden bien. O sea, para mí la bandeja es imprescindible. O sea, no, sin bandeja ni hablar Exacto. No para copas vacías? No sé, pues ahora que se llevan tanto los maridajes. A ver, ¿estás pagando un, un, un menú de 200 euros y te van a traer las copas en la mano? ¿Estamos tontos o como? A ver, ¿me, ¿me entiendes? O sea, vamos a ver. Esta persona está pagando 200 o 300 euros por un menú y le estás sirviendo cinco vinos distintos. ¿Le vas a servir las copas? Porque cada vino necesita una copa. Mm. Hay que cambiar las copas. Es, hay que servirlas sí. en bandejas. O, sea, o ya no
0: es alto. O sea, una persona de un menú de 12 euros. O de, 10, ¿De 12
1: euros. Tiene y le de Y que
0: llevas las copas cogiendo por arriba no, que llevas tres así. No, por favor. O, o no. las gotitas de la cal de no haberlas ah, repasado. A no,
1: ver. No, no,
0: no, no. Seamos un poco, tengamos un poco de vista, ¿no? Que es lo que yo quiero decir, ¿no? no que no te falta ser un super restaurante, sino que es que hay unos mínimos que tenemos que cumplir, que al final pasan por encontrarnos las cosas como a nosotros nos gustaría. Yo veo un tenedor y lo veo medio mm. sucio con golas Mira, de un cubierto o una copa.
1: Ejemplos como tú decías, en el chiringuito que estás en la playa que hace viento, en el sur de España, pues hace en las playas hace un viento horroroso. Pues bueno, ahora que allí allí no utilizas a lo mejor tanto cristal, se utiliza más plástico que ahora tiene que ser reciclable, pues una manera es llevar los vasos dentro, en, las botellas y el vaso encima. Tú dirás, bueno, la botella puede estar sucia, es que debería estar limpia. De una manera de que el vaso no salga volando, porque yo he visto llevar los vasos en la mano y la bandeja llena de botellas, tampoco es eso. O sea, Hay vamos casos que se
0: entienden, exacto.
1: ¿Eh? Y si necesitamos, eh, un, la mesa es de 10 y la bandeja tiene que ser más grande, pues tiene que ser más grande.
0: Pero ojo a lo que tú has dicho, porque es clave. Y tú ahora me acabas de justificar un hecho incorrecto entre comillas, es decir, la pasos encima del tal, no sé cuántos, hipotéticamente no debería de ser así, ¿no? Deberíamos ir con la bandeja, tal, pero hay una justificación detrás. Por lo tanto, no pasa nada siempre que haya una justificación detrás. Es decir, mira, no llevo bandeja porque no sé. Porque... Lo quiero
1: que me lo cojan por arriba.
0: Porque no tengo bandeja? Porque, mira, se me ha roto la bandeja y lo llevo con la mano. Bueno, vale, hay una justificación detrás. Y otra cosa es, no llevo bandeja porque me da pereza, ¿no? ¿Qué justificación hay para las copas sucias con gotas y tal? No hay justificación, ¿sabes? Entonces, para mí, uno puede ser más o menos flexible, pero siempre que lo haga con un motivo determinado, como en el ejemplo de chiringuito, ¿no? Que tiene una justificación.
1: No, y que si lo tienes que llevar sin bandeja, ¿vale? Pero aprende a llevar los vasos cogidos por abajo uh -huh. o las copas cogidas por el pie. Claro, o sea, a ver, mmm, tú, lo que tú quieras. Y luego haz viajes, claro. Si la mesa está al final de la terraza o al final de la sala, pues espabilate A la noche tendrás los pies hechos polvo cuando termines el servicio. O sea, a ver, pensemos un poco en nosotros, o sea, como trabajador, para trabajar lo más eficientemente posible y lo menos posible. Porque yo esto lo pongo en el libro en el que he escrito y a veces gente que me dice ¿y cómo, cómo dices que la gente tiene que trabajar lo menos posible? Y pues sí. A mí no me interesa que se revienten a trabajar. Yo claro. lo que quiero es que lo hagan con eficiencia y que rapidez. Y si terminamos antes, me ¿Eh? si terminamos antes, terminamos Por antes. O sea, a pues ver, sí. es que evitar seis viajes a lo mejor son 10 minutos de trabajo, porque dependiendo de dónde estés, yo he tenido terrazas y, y establecimientos largos en vez de cuadrados largos y eso es mortal, porque el servicio tienes que llevarlo hasta el final, tienes que salir afuera. Uy, ahora se me han olvidado las servilletas, hombre, que está todo preparado en el mise en place. O sea, no te olvides las servilletas que las tienes ahí delante. Piensa en el trabajo, están pensando en sus problemas, en sus cosas y no. Por eso hay que estar centrado en el trabajo y hay que estar, estar concentrado. Así que el que esté concentrado y tenga ganas de hacer las cosas bien, salen bien, seguro.
0: Sí, seguro. Yo quiero aportar, porque es muy importante, ¿no? Acá hablamos de restaurantes grandes y pequeños el episodio de hoy, ¿no? De los mínimos, qué que es, es para un formato, qué es para otro. Y es que al final sirve todo. Si, si os vais al primer episodio que grabamos Nuria esta temporada, donde hablamos de la formación, hay que formar a un, al personal igual. Eh, sea un restaurante grande o sea pequeño. Que en un restaurante grande le vas a enseñar para qué es cada cubierto, en un restaurante super etiqueta, y en un restaurante de bocadillos, pues, le vas a enseñar qué tipo de pan es o qué embutido tiene, ¿no? Hay que saber si los ingredientes de la carta en un restaurante, pues, en un sitio de bocadillos tienes que saber qué ingredientes tiene el bocadillo. Es más sencillo, pero tienes que enseñarlo, ¿no? Tienes que sistematizar. Hablamos en el episodio anterior sobre sistematizar la apertura, el cierre, pues, barrer, hay que barrer igual en el, en el importante... Que bueno, el de etiqueta que en el, en el restaurante Un poquito más casual Entonces bueno. hay unos mínimos que en general siempre son los mínimos Para todos, pero pues Simplemente que se adaptan en el nivel Porque en un sitio de bocadillos o de hamburguesas Y patatas fritas que te comes con las manos No vas a hablar de etiquetas sobre los cubiertos Porque no tiene sentido, pero vas a hablar Sobre el tipo de pan, sobre el tipo de producto, sobre cómo hacer la limpieza Cómo limpiar las mesas, etcétera ¿no?
1: Mira, y un, un pues te voy a dar Otro tip que me, me encuentro en todos los sitios, porque yo lo mismo, me voy a un chiringuito, que me voy a un bar de tapas, que me voy a un restaurante intermedio, que me voy a uno de de Michelin, los recorro todos. Eh, yo disfruto mucho comer producto fresco y, y sencillamente, y con, y con una cocina sencilla, pero voy a todos los sitios porque me gusta el servicio, no lo que como, no lo que me van a dar de comer. El otro día quise visitar un restaurante que, están a, que han abierto en Barcelona, que van a hacer como una, unas franquicias, y, y bueno, me voy con unas amigas y siempre me encuentro con el mismo problema, siempre. Estamos en un país de compartir y pedimos platos para compartir, el cubierto de servicio, por favor. Y ahora más que nunca, que no podemos estar metiendo nuestro tenedor en, en la bandeja o en el plato del centro con nuestras babas hablando bien. y Claro, o sea, ¿sí? tú has comido con el, el tenedor o con la cuchara, la vas a poner en la fuente para servirte por favor, me tuve que levantar porque no encontraba la, el camarero y me tuve que levantar y decirle, ¿le puedes traer? Porque pedimos todo para compartir. Mm. Entonces, menos mal que me entendió. En ese momento se dio cuenta de que había fallado porque me trajo un juego para cada plato. Porque pensé, ahora vendrá con un juego para todos y ahí la vamos a liar otra vez.
0: Bueno, fue listo porque supo leer la situación.
1: No puedo ver que se había equivocado O sea, eso es, eso es muy bueno Para mí eso es de, de ser profesional De decir, jolín, me he equivocado, se me han olvidado los cubiertos Ahora tengo que llevar cuatro juegos Y así hizo Y me pareció perfecto Pero me pasa en todos Y da igual que, como decías tú Me da igual que sea un chiringuito Como que sea un restaurante de alto nivel Si se pide algo para compartir Hay que poner un juego de cubiertos Para servir, por favor Porque no se pone nunca Sí, casi sí. nunca, vamos a dejar en el casi nunca. Algunos lo ponen, pero muy poquitos, muy poquitos.
0: Un último punto, ya para acabar el episodio, que creo que también es importante, no sé si se te ocurre alguno más, que hemos hablado de la sonrisa, del servicio y todo esto, y también la limpieza. La limpieza, creo que sí o sí, sea el restaurante que sea, o sea, no hay nada que justifique mesas sucias, no hay nada que no justifique que se levante una mesa y que limpiemos las otras, no hay nada que justifique que el lavabo esté sucio, ¿no? Mm.
1: No hay nada que justifique. Ni, ni, ni en el lugar que quieras, eh, si estamos en un bar de montaña de caminantes del Camino de Santiago o donde estés, me da igual donde estemos. Tiene que estar perfectamente limpio. Los rincones, por favor. La puerta del lavabo por detrás. Es decir, se limpia el baño con la puerta abierta. Perfecto. Pero hay que acordarse que cuando se cierra la puerta es lo que ve el cliente. El rincón de detrás de la puerta es que hay cosas que Me las encuentro en todos los sitios y pienso, no me lo puedo creer. Las papeleras, por favor. Las papeleras grandes, porque la gente utilizamos mucho papel. Las papeleras que sean grandes. Eh, luego entras en un baño y todos los papeles por el suelo y la papelera está arriba. No, no. Porque no podemos a medio servicio dejar de servir a los clientes para ir a ver cómo están los baños. Pues dejemos el baño y ya... Se, preparado para todo, para el servicio de comidas, por ejemplo, y luego ya lo repasaremos para la noche, pero son cosas que para mí bueno, son muy importantes, yo a lo mejor no voy a un sitio por el baño sucio
0: Claro, sí, sí.
1: Claro, tú dirás pues tú no vas a comer, no vas al baño bueno, pero luego seguramente tendré que ir al baño y quiero que esté en condiciones, porque dependiendo de cómo esté el baño estará el resto del restaurante es que esto es lo que tenemos que tener en cuenta dependiendo de cómo esté la entrada de la puerta porque la acera de la puerta no se barre nunca o casi nunca también porque como es de la calle perdona, es tu puerta y tu puerta tiene que estar igual de perfecta que está el resto del restaurante. Si la tienes que fregar tú, pues la fregas tú y si tienes una acera muy ancha pues es tu problema. O sea, es lo que hay. Entonces hay que tener limpieza desde que se llega al restaurante terraza incluida, los toldos que porque son los toldos, pues es igual, ya los limpiaremos al final de temporada. Pues no, los toldos si no están limpios los cambias o no los pongas o si estás al sol tendrás que ponerlos, pero habrá que limpiar los toldos. Ahora son cosas que no se tienen en cuenta porque están de aquí para arriba, que digo yo, o de aquí para abajo. Entonces, todo lo que no esté en la línea de la vista se olvida, pero la gente, tenemos que pensar que el cliente lo ve todo, lo mira todo. Y, hay que tener, y eso nos da un plus, o nos quita un plus, es lo que hay. Exacto.
0: Resumiendo, mínimos que hay que cumplir siempre es buena atención, buena atención, limpieza y, profesional, y profesionalidad, sea como sea, el entorno que sea, un nivel o a otro, pero profesionalidad. Y buena,
1: actitud. y buena actitud. Una actitud buena y positiva, y con ganas de trabajar, si nos vamos mal.
0: Perfecto, muy bien, Nuria. Pues esto sería por todo por hoy. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Pues en mi web, eh, eh, 3DV, 3DV, uy, ahora no me sale, bueno, nurianicolau.com, con las tres w delante, ahora no, no me salía. Allí encontraréis todos mis datos, contacto de teléfono, mail, eh, información sobre mi libro, sobre el blog, todo. Todo lo que hago lo, lo, lo cuelgo en la, en la, en la web.
0: Perfecto, Perfecto, muy bien. Pues nos Ahí vemos ya. en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias, nos vemos.
0: De nada, tío, Nuria, hasta ahora.